0: si me conoces desde antes de podcast sabes que soy un amante del crossfit que lo llevo practicando tres años y que lo defiendo a capa y espada y si no lo sabías, pues mira, ya lo sabes y es que me cambió la vida en muchos sentidos no solamente que mejorara mi forma física y mi estado de salud sino que además me abrió la puerta o abrió un eslabón, ¿no? como dice Antonio Valenzuela a un montón de disciplinas como la nutrición, los buenos hábitos incluso el estoicismo filosofía que ya encarnaba pero que no conocía bueno, en fin que me ha traído un buen grupo de amigos, que me ha traído una disciplina eh, deportiva apasionante que me ha mejorado como primate, que diría Fabián Cebarrio y sobre todo que, que me ha ayudado a descubrir que mis límites están mucho más allá de lo que yo me imaginaba y por eso hoy te traigo a Nat Diez, que es la Country Manager de CrossFit España y con ella vamos a hablar de cosas súper interesantes como este crossfit puede mejorar el estado de salud de personas que tienen cáncer y reducir el riesgo de mortalidad en un porcentaje mucho más alto de lo que te imaginas. Y te vamos a hablar también de pues oye que no a todos los crossfiteros o a todos los deportistas nos apetece siempre entrenar, pero que no por ello lo dejamos de hacer y, y luego hablaremos también de las recompensas que esto tiene después de esos sacrificados entrenos. Nate es una auténtica crack, eh, es una tía dura, pero además es un amor de persona. Y eso de la gente me parece increíble, esas personas que por fuera parecen trozos de cemento, pero que por dentro son personas súper sensibles y, y con un amor que, vamos, que desborda por todos lados. Así que espero que te quedes, que te guste esta entrevista. Oye, quién sabe, que a lo mejor te animas después a hacer una clase de CrossFit en tu box más cercano. <ríe> en cualquier caso, empezamos.
1: ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives!
0: ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives!
1: ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives! ¡Qué bien vives!
0: Me lo han dicho tantas veces que al final me lo voy a creer. ¿Qué tal? Soy Jano Cabello y esto es Qué bien vives, el podcast en el que intentaremos encontrar juntos el camino hasta encontrar el arte de vivir bien la vida. Entrevisto a personas que considero que si no lo han conseguido, al menos tienen las claves para hacerlo. Lanzo reflexiones y debato con cracks que nos pueden arrojar luz sobre todo esto. Si te quedas conmigo, intentaremos conseguir juntos que la próxima vez que nos digan qué bien vives, sea con razón. Empezamos. ¿Qué pasa Nat?
1: Pues nada, por aquí, que me has pillado, iba paseando por aquí y he dicho, bueno, vamos a hablar con Jano, ¿no?
0: Hostia, eso, eso significa que bien vives, ¿eh? Ah que sí? <risa> que sepáis que los que estáis escuchando esto, eh, cuando le explica un poco en el briefing a Nat lo que íbamos a hacer, me dice, uy, yo no sé qué voy a contar sobre eso de vivir bien. Si yo te digo que bien vives, ¿qué me dices tú, Nat?
1: Eh, que vivo bien, sí, sí, que vivo bien, pero que creo que me tengo que pegar un toque para, para vivir incluso mejor, ¿no? Para disfrutar.
0: Bueno, para eso, para eso es este podcast. ¿Qué consideras que es vivir bien para ti? Que has viajado tanto, que sufres tanto, voy a decirlo así. Como la gente ya sabe quién eres, eh, como sufres tanto. La gente dirá, hostia, pero estos tíos viven bien. Entonces, ¿qué es para ti vivir bien?
1: Vivir bien es tener bastante alineado, yo creo que vivir bien se, se relaciona para mí mucho con eh, ser íntegro, con ser honesto, ¿vale? Con tener alineado, empiezo fuerte, es que me has pillado el jueves y ya empiezo a filosofear un poco.
0: Me encanta. Estar
1: alineado un poco cabeza, corazón y acción, ¿no?
0: Guau, wow, cabeza, corazón, corazón y acción, y acción ¿vale? Sí.
1: Porque si no creo que ahí es cuando puedes realmente vivir mal si esto no está muy alineado, ¿no? Y a veces uh -huh. hay interferencias y eso es normal, esa es la vida que nos da avisos. Uh -huh. Pero principalmente creo que es eso, ¿no? Es estar haciendo lo que crees que tienes que estar haciendo con las personas que crees que tienes que estar haciéndolo y en el tiempo que tienes que crees que estás haciéndolo, ¿no? Y
0: cómo te lo mides
1: esto como Pues un poco yo creo te diría... No sé, es que yo ayer hablaba con una amiga que, que también conoces, eh, Sara, y, uh -huh. y le decía, tía, yo no sé si tengo un sexto sentido o es la intuición que tiene todo el mundo. No tengo ni idea. Pero a mí es como que hay algo dentro de mí que me dice, Nat, que viene, que viene. O sea, que viene la hostia que te vas a meter. no eh, Y está ahí y la vida no es tonta y creo que te da como avisos de una manera o de otra. En mi caso... Eh, creo que el gran problema es el estrés uh -huh. eh, como tú bien dices, a lo mejor pues, quien no me conoce piensa pues, que vivo muy bien y tal, y que en, en unas cosas es verdad que si tuviera que ser una comparativa con cosas que me han pasado en mi vida, sin duda estoy en el mejor momento de mi vida en ese sentido, pero el estrés sí que es algo que juega iba a decir muy en mi contra, pero es mentira porque soy yo la que se lo pone ¿no? en su contra eh, y es la que me da normalmente los avisos, ¿no? Y los avisos pues, pues venir en forma de un mal entreno, en forma de dormir mal, de, en forma de, muy típico a mí, me dejo las llaves, en
0: forma
1: <risa> de, abierto no me acuerdo dónde lo he dejado, eh, estas cosas, ¿no? Olva, ¿no?
0: Una, una aspirante a estoica como tú, que luego charlaremos sobre esto, también se raya, ¿eh?, cuando se deja las llaves.
1: Sí, 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 claro, <risa> que, ¿no? Digo, me cago en la leche.
0: Oye, y como y has dicho el sexto sentido y creo que más que sexto sentido no crees que tiene que ver a lo mejor con la experiencia. Los que nos hemos dado muchas hostias, Nat, te voy a preguntar la, la pregunta impertinente. ¿Cuántos sí. años tienes? 41. Claro, es que los que nos hemos dado hostias y además tenemos ya, pues eso, que estamos en los treinta y tantos, los cuarenta. ¿Eh? Claro, es que no es un sexto sentido. Yo creo que es que sabes que ese patrón se va a repetir.
1: Tal cual. Y luego ya, no te cuento si sí, me imagino que tú eres parecido a mí. Eh, te has leído cosas de psicología del comportamiento eh, por todos lados, ¿vale? Que además tengo una, bueno, no es mía la teoría, ¿vale? Es de un coach, pero luego si quieres la hablamos, de por qué hay gente que nos encanta leer sobre la teoría del comportamiento humano. Eh, psicología, patrones de comportamiento y todas estas cosas, ¿no? Pero cuando vienes de haber leído tantas de estas cosas que normalmente viene pues de algún hecho a lo mejor un poco traumático en tu vida, ya puede ser una depresión o un trauma específico en tu vida, ya sea repetitivo o sea por uno en particular. Eh, yo creo que empiezas en parte de estos libros, o en mi caso que yo he coleccionado todo tipo de terapias alternativas, eh, y yo creo que es efectivamente, ¿no? no es tanto la intuición como decir, a ver, que esto Nat ya huele a refrito, ¿vale? <risa>
0: <risa> <risa> huele a choto.
1: Tal cual. Y dice, ya no lo conocemos y ya sabemos por dónde no hay que ir, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que cada vez soy un poco más consciente de eso. Los últimos dos años de mi vida para mí han sido un, un cambio importante, tanto a nivel personal como que también creo que el hecho de cumplir los 40 dan como, uff, como dices, Dios, esto parece ser como si fuera absurdo, porque concebir uh -huh. que, que, la, que la muerte es algo que tiene que uh -huh. ver con el tiempo no tiene nada que ver, pero pensar... Uh, esto parece como la mitad de mi vida, ¿no? Y ahí uh -huh. es cuando yo últimamente me repito muchísimo, más vale que estés haciendo lo que realmente uh -huh. querías venir a hacer en este mundo.
0: Wow. Bueno. <risa> jo, si te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Es muy impertinente?
1: Eh, no, no, no es impertinente. Si me lo preguntas tú, es donde pica es que hay que remover, ¿no? Eh, pues, Jano, estoy en ello. Porque mi vida es verdad que... Eh, bueno, ha tenido de todo, ¿no? Como todos, eh, luces y sombras. Eh, me he reconstruido unas cuantas veces. Vivo la vida que creí que nunca viviría. Y, y está fenomenal así. Eh, pero todavía estoy preguntándome si es esto lo que quiero realmente. No, no, no sé si es decir legado o no, pero si esto es lo que yo esperaba de mí. ¿no? Y creo que todavía me espera... Eh, reinventarme alguna que otra vez más, la verdad Eso Ojalá el otro, di,
0: el otro día Nat le decía a Sergio Beguería Que le doblas la edad Porque es un chaval Es que es muy joven, es que Sergio tiene 20 años Y me, hablábamos también de esto, ¿no? Del propósito, me has dicho una frase Que es que para mí es brutal Dice, no, eh, lo, estoy, lo estoy encontrando Y es que casualmente leía eh, no, no recuerdo dónde, ni de quién Ni cómo, tengo que buscarlo Que el propósito de la vida es encontrar el propósito
1: Sí,
0: sí, sí. Ya está. ¿Y si estás en ¿Cómo, el, ca ¿cómo, si estás ¿cómo en el camino?
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos cuesta? Porque
0: y si no, no sé lo, cómo... y si no lo encontramos y realmente cuando llegamos a viejitos y tenemos 80 años y estamos ahí y tal y decimos, va, lo he estado buscando y sigo y sigo en ello, ¿no? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué no? Si lo, yo creo que si vas en el camino, mira, yo te diría, hace 5 años te hubiera dicho no, es que mi propósito en la vida es ayudar a la gente a desarrollar su marca personal. Hoy han pasado cinco años y si me preguntas tú te digo, ni de coña. <risas> y, yo, y yo hubiera, hubiera cortado cabezas por, por ese propósito. Pero ahora te digo, no. Y, para, y yo me acerco mucho más ahora mismo a lo que tú haces que a lo que yo hacía hace cinco años. Y de hecho, por eso estás en este podcast, que ya llevamos 7 minutos y como sigamos así, vamos a hablar más. <risa> vamos a aparecer Seneca y Marco Aurelio en eh, la Stoa, hablando sobre <risa> el, el sinfín de la vida, si, si, claro, que a lo que vienes. Entonces, bueno, voy a, voy a cortar aquí, que si no... Vale. Y esto va a pasar más veces durante el podcast, pero <risa> quiero que la gente se quede con algo muy chulo. Eh, Mira, vale. tú, tú ya lo sabes, pero a lo mejor el que está escuchando este podcast ahora, que por cierto... Tengo que decirlo, está yendo súper bien y estoy teniendo comentarios súper positivos que ni me lo imaginaba porque esto es una cosa que he hecho egoístamente para mí y como mucho para mi mujer y para mi hijo. Pero resulta que está llegando a más gente y me está haciendo muy feliz. Hay gente que está escuchando y no sabe que un cambio en mi vida, eh, un eslabón que me hizo cambiar muchos de los hábitos y mucha de la mentalidad que yo ahora mismo tengo es el crossfit. Es la práctica de, de este deporte tan maravilloso y que hago... Eh, en tantos sitios, a tantos sitios eh, que puedo, ¿vale? O sea, cada vez que, que viajo, cada vez que tengo una excusa, eh, busco un box afiliado y, y me meto a, a entrenar, ¿no? En Torremolinos, en Extremadura, en Acra, en Torremolinos. O sea, esto es brutal. A mí, cambi... a mí esto me ha cambiado la vida. ¿Puede ser que yo viva mejor gracias al CrossFitnat?
1: Yo estoy convencida, vamos. También te diré que soy una persona que está muy sesgada, probablemente, ¿no? Pero es que a mí también me cambió la vida, ¿no? Y ya, es que yo creo que el deporte, además, te diría que es algo, o sea, el hecho de hacer deporte es obvio que va a cambiarte eh, tus parámetros de salud, ¿no? Va a hacer que, que cualquier cosa que quiera ver tu doctor ahí en una analítica, pues, se vean mejor, ¿no? Pero estamos hablando, yo creo que estamos hablando de algo que va más allá de eso, ¿no? A ti, pues, no, yo no sé cómo sería tu experiencia, que si quieres nos, las, nos la compartes. Eh, cómo fue tu primera vez en un box de CrossFit, ¿no? Pero yo sé cuál era la mía. Yo es verdad que pues, sí que fue en un impasse, en ese momento de reconstruirse de nuevo. Eh, estaba, mira, te voy a decir un, un dicho que me dijeron en Estados Unidos, pero me lo dijo un latino, y que no podía describir mejor cómo me encontraba yo en ese momento. Tan perdida como un moco en una oreja.
0: <risa> ¿Qué coño hace un moco en una oreja, claro?
1: <risa> y estaba así, perdidísima, ¿no? Y descubrí CrossFit y la primera vez que lo hice, eh, bueno, fue un... yo lo O sea, la primera vez que pasé por un box de CrossFit era un... Eh, 20, yo llegué a Miami un 29 de febrero y un 3 de marzo eh, probé CrossFit. Wow. Eh, y la, la primera vez... Eh,
0: ¿Puede ser que probara su, el CrossFit antes de bailar una bachata o comerte un burrito?
1: Eh, pues muy probablemente. Eso es
0: muy difícil que ocurra en Miami. O sea, que, que te comas una arepa más tarde de lo que... Claro, claro, es que se es Seguro. Yo estaba en Miami antes, eh, antes de practicar CrossFit y créeme que eh, estuve, no 15, eh, estuve 15 días y no sabía ni lo que era este deporte.
1: Pues yo me acuerdo que terminé, el primer día no, porque el primer día salí impactada, eh, pero fui muy abierta a ver qué es lo que estaban haciendo. Pero yo me acuerdo del segundo día que volví, que fue un día después del primero, eh, terminé el buen llorando.
0: <risa> wow. Y no
1: era, no era por lo mal que lo estaba pasando, era porque dije, Dios, aquí acabo de encontrar algo wow. que es una bestia para mí. No sé cómo de bestia debió de suponer en ese momento como para que después de haber hecho un segundo entrenamiento eh, realmente sintiera algo dentro tan fuerte como para decir creo que este es el principio de algo, ¿no? Y, y fue así, fue así. Claro. O sea que en mi caso yo creo que vivimos mejor por CrossFit no solo por lo que la metodología da, que realmente eh, creo que nos hemos acostumbrado. O sea, yo cuando veo gente que no hace CrossFit y hace otras cosas digo... Dios, el día que conozca a CrossFit no va a entender nada, o sea, y su vida va a cambiar, ¿no? Eh, pero aparte de eso, que eso puede ocurrir o no puede ocurrir, todo lo que hay detrás, ¿no? El autoconocimiento que creo que te brinda este deporte, el graso favor que hace a las mujeres con todo el tema de la comida, la apariencia, uf, hay tanto por ahí, ¿no? Y hay idas y venidas con este tema, ¿no? Sobre todo con la apariencia es una cosa que suelo sí. intentar hablar, para intentar naturalizar lo más posible esto con, con mm. las chicas con las que entreno y es el tema de las apariencias y, y lo que nos hace sufrir, ¿no? Wow. Eh, estar intentando entrar en un sistema y querer, o sea, desear ser capaces de mover un kilo más, ¿no? O sea, estas dos cosas es muy difícil.
0: Te he, y... oído, te he leído a ti y, y a otras crossfiteras eh, nacionales e internacionales sobre esto y de verdad que es algo bestial. A ver si luego nos da tiempo de ahondar un poco porque... Ojo, qué pasada, ¿eh? Como... En los chicos, lógicamente, no pasa, ¿verdad?
1: Creo que pasa menos. O Creo pasa... que o... también pasa. Hay,
0: pero... hay, hay como, entre los chicos, hay como más egos, ¿verdad? De, tiene más pectorales, más brazo, más espalda. ¿verdad? Pero entre las chicas... Pero mira,
1: el... es un poco como esperable. Sí. O sea, es que haya sí. esos pectorales, esos bíceps o tal, Sí, ¿no? pero en las o sea, chicas no. no.
0: No, es verdad. Y mira, eh, mi mujer y yo, por ejemplo, cuando empezamos CrossFit, que... Que fue hace casi tres años. Al principio, hasta hacíamos comentarios, ¿eh? te lo reconozco. Éramos como, guau, tío, ha visto qué fuerte está esa tía, ¿no? E incluso oye, mi mujer decirlo, ¿no? Dice, guau, es que a mí no me gusta nada, pero esto ha cambiado. Y ahí, hasta nosotros reconoce, o sea, yo soy el primero que hace ya tiempo lo reconoce, y mi mujer es la primera que dice, qué cuerpazo, qué cuerpazo tan bonito, qué la piernas, mía. qué hombros, tal, que a lo mejor no lo quiere para ella. A lo mejor no, pues yo no lo quiero para mí, pero sí que puede reconocer, joder, fíjate qué piernas tiene, ¿no? O qué, qué glúteos, o qué, qué espalda. Sí. Y, y, y es, es bonito que esto vaya cambiando, aunque va mucho más lento, de lo que avanza el deporte.
1: Sí, efectivamente.
0: Porque has dicho has dicho algo antes que, me, que también me ha, me ha impactado. Y dice, si la gente supiera lo que les va a cambiar la vida, si empiezan a practicar este deporte, pero claro... ¿Cómo podemos transmitir esto a la gente? ¿Cómo podemos decirle, tío, que es que esto te va a cambiar la vida sin entrar en ese sectarismo que a veces parece, ¿no? A mí me pasa mucho cuando recomiendo libros de crecimiento personal, cuando recomiendo cursos o, o incluso cuando recomiendo CrossFit. Que a veces me escucho de mí mismo y digo, tío, creo que la gente está pensando que esto es una secta. Y ya a veces hasta lo digo. O sea, ya a veces me digo, bienvenido a la secta del crossfit, ¿sabes? Porque ya, sí, pues, no sé que no está bien, pero yo lo digo. Digo, pues sí, pues es que, ¿sabes qué? Que como hace tan, hace tan bien, si no, nos va, si no vamos a, a, a la definición etimológica no de, de secta, ni, sí, sí, sí. Ni, ni, a, ni a la connotación real que tiene secta, si nos vamos a, a esa analogía, pienso, pues ¿sabes qué te digo? Que sí. Porque qué tan bien. Pero ¿cómo transmitimos esto, Nat? ¿Cómo lo haces tú?
1: Pues, mira, cuando empezamos un level 1, que algún día espero darte un level 1... Es eh, justo, justo la introducción, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Empezamos a hablar de. Bueno, empezamos el seminario hablando de qué es CrossFit, ¿no? Definimos qué es CrossFit porque no. Nosotros... Porque,
0: oye, Nat, perdona, porque no nos lo defines. Que es que estamos aquí, entrando tú y yo, en el sesgo de confirmación, de que dan por hecho, que todo el mundo que me está escuchando <risa> sabe lo que es, pero llevan 14 minutos y a lo mejor hay alguien que dice. Estos dos tíos me decía alguna vez qué es CrossFit.
1: Es CrossFit, ¿no? Pues mira, viene muy bien justo por por lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo le explicamos a alguien que no conoce CrossFit qué es CrossFit, ¿no? En el seminario empezamos diciendo de cuál es la definición que nosotros como entrenadores o los que estamos dentro de este sector deberíamos conocer oficialmente de CrossFit, que esto es movimientos funcionales constantemente variados ejecutados a alta intensidad. Ahora, si yo le digo a mi madre eso, pues mi madre me va a mirar y luego se va a poner, pues yo qué sé hacer lo que estaba haciendo en ese momento y no sirve de nada, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona que tenemos delante, normalmente nuestro discurso cambia y no pasa nada, está bien. Está bien. Si esto hace que lo entienda. Está bien. Cuando a mí hay una persona que llega al box y, y le pregunto, ¿no? Eh, bueno, pues primero intento adivinar un poco cómo es que ha caído esta persona en la entrada del box, ¿no? Pero después le pregunto si conoce CrossFit y si me dice que no, básicamente le digo que lo que nosotros aquí hacemos es entrenar para ser lo más competentes en nuestra vida diaria. Ya sea, pues lo que tú haces, subir el cochecito por las escaleras mientras llevas la bolsa de, de la compra y al mismo tiempo la bolsa del entreno y con el ordenador a un lado y el niño colgado en la oreja, lo que sea, ¿no? Eh, correr más rápido, eh, cargar peso, eh, conseguir llevar las, las bolsas de la compra, cargar una persona si la tengo que cargar, hacer una mudanza sin estar reventado cuatro días prepararnos para la vida ¿no? ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? pues lo adaptamos a un espacio que es un espacio de gimnasio algunas veces con barras, otras veces con mancuernas otras veces con kettlebells, con piedras con, con lo que sea, con sacos con lo que sea ¿no? Eh... Y a, y a partir de ahí, pues, podemos explicar infinidad de cosas. Podemos hablar de las habilidades físicas generales, de, de mil cosas, ¿no? Pero el acercamiento más claro es decir, oye, yo te voy a preparar para la vida, ¿no? Mi sí. sí. padre el otro día estábamos en una boda en Pamplona, me llevó al aeropuerto, eh, que, que, bueno, que menudo aeropuerto más escueto, vamos a decir, ¿no? Eh, que no pude ni hacerme un café, digo, pues nos vamos a tomar agua porque no hay otra cosa, vamos. Mi minimalista. Sí, minimalista. Y, y justo me decía, yo te juro que le estaba pensando por dentro, papá, si saco un móvil ahora mismo te puedo grabar y luego lo puedo colgar en algún sitio. Porque mi padre hace crossfit, ¿no? Y mi padre entrena en casa. Pero él decía, mira, es que la gente piensa que hacer deporte es... Estar en una bici, levantar pesos claro. no en el con una barra y tal. Pero yo lo que quiero es que yo como realmente entreno, aplico mi entrenamiento en la vida, escogiendo a mis dos a mis dos nietos claro. y llevándolos al campo claro. y cogerlo a uno cuando esté cansado. Y yo decía, por favor, tengo que grabarlo. Sí, ¿no?
0: es, esa, vale. es eso.
1: Y él lo tiene tan claro que claro. entrena porque él no quiere ser un paquete, no quiere ser dependiente. Claro. Y porque quiere poder estar al ritmo de sus nietos y que sus nietos digan, ¿cómo mola mi abuelo que me lleva al monte a correr?
0: Qué pasada. Es que es, es, que es eso lo que yo intento. Y a veces cuando la gente me pregunta, no, no caigo en eso. ya tiene razón en algo. Y ahí también el ego hace mucho. Cuando, depende de quién me pregunta, como saben que lo practico, me vengo arriba y luego me arrepiento digo no tendría que haber explicado eso empiezas no porque dices no es una mezcla entre movimientos gimnásticos movimientos de fuerza rapidez y a veces corremos a veces nadamos y a veces podemos ir a estar en bicicleta entonces se quedan con una cara como de qué puto sí, loco. sí o qué puto flipado pero sí. tendría que decirle la verdad decirle mira yo es un deporte que practico y que gracias a ese deporte Puedo presentarme a una carrera, puedo cargar con mi hijo durante tres horas en un concierto de Pablo Alborán, no tengo vergüenza de decirlo, eh, porque no quería que nadie le chafara. Entonces, estuve tres horas con él encima sin que me dolieran las lumbares sin que me, y que había gente alrededor que me decía, joder, ese padre lleva tres horas de reloj cargando con sus ocho kilos de bebé encima. Sí. Y eso, joder, eso es, eso es crossfit. sí. Eso es Crawford y ahí es, y es la maravilla. Y hay una cosa que ayer escuchando a Marcos Vázquez y nos ha faltado de decir y tú ahora vas a decir, hostias, eso también es Crawford. Y es que cuando éramos neandertales, ¿verdad? Y cuando éramos eh, luego homo sapiens y evolucionamos, lo que nos hizo crecer y evolucionar era todas estas habilidades de fuerza, de rapidez, pero luego cazábamos y nos sentábamos al fuego con nuestra comunidad. Sí. Y a mí eso es lo más bestia que me parece, de este deporte.
1: Sí. Y fíjate que creo que es algo, eh, y desde aquí creo que hago hasta un llamamiento, que creo que es algo que hay que preservar. ¿Vale? Últimamente yo llevo un par de años que creo que estoy muy obsesionada con preservar y transmitir la cultura de CrossFit, en el que eh, ahí está la comunidad. ¿vale? Porque es cierto que todo lo que se hace más Market normalmente de alguna manera deja de tener este este significado más profundo sí. y yo lo noto, ¿no? Cuando llega gente nueva, yo hubo un momento que soy a veces un poco gruñona, no en, en las clases, ¿no? Ya me conocen, pues soy un poco, vamos, digo las cosas directas, no me ando con chiquitas. Eh, y yo empezaba a notar, ¿no? Que había mucha gente nueva, era al principio, esto fue hace un año y pico, un box que yo era nueva allí y, y yo veía que la gente terminaba el entreno, tío, y, y no se animaba al resto, ¿no? Y yo decía, no entiendo nada, o sea, si esto es a mí lo que me, me, me ponía ¿no? de, de todo esto. Y entonces me lo senté, les digo, pues el típico charlote, ¿no? De, no, porque claro, en mis viejos tiempos hacía esto y tal. Y todos me dicen, es que a mí no me lo han explicado. Y claro, si venimos de una persona que nunca ha estado en un entorno de crossfit, ha estado en el gimnasio o ha hecho deporte fuera, y le metes aquí y no transmites esta cultura, que es, es una cultura que podría ser igual que una tradición familiar, ¿no? Si no se encargan los mayores de transmitirlos a los más jóvenes, esto se pierde. Y me he dado cuenta que lo decía, qué idiota soy, ¿no? Que he dado por sentado que la gente... Lo sabe. Tenía que saber esto y no, no lo, lo sabe. sabe. No. Y entonces es nuestro deber, además, yo pienso, el transmitir esto, ¿no? La importancia de la comunidad, la importancia de a seguir alentando al último, ¿no? Porque todos hemos sido últimos al principio. Eh... Y estar ahí y dejarnos que si el móvil, el batido, el recojo, el material, ¿vale? Todas estas cosas. Y cuesta un poco porque es, yo creo que es como la rutina del día a día, ¿no? Como cuando estás con una pareja o, o simplemente tú tienes gestos de autocuidado contigo mismo. Se te olvidan porque vamos en piloto automático. Claro. Y, y esa es una parte también de mal malvivir. El, el piloto
0: automático es el primer eh, síntoma para mí de mal vivir
1: Entonces, eh, creo que es es cosa nuestra, ¿no? El, el transmitir eso, el seguir transmitiendo esto.
0: Para vivir bien, eh, creo que la conciencia, consciencia, el estar consciente de dónde estás es importante. Y en el crossfit hay mucho de conciencia, de estar pre-entreno, estar en el momento de la movilidad, estar en la fuerza y sobre todo estar en el entreno, para no lesionarte, para no que no tengas un accidente y sobre todo para que la cabeza verdad, gane eh, o sea, la caza gana esa batalla que tiene a veces contra el cuerpo. El otro eh, día, sí. día Nat, en, en un entreno, hace. digo el otro día, pero fue justamente después de, de que nos soltaron esos primeros, esas primeras clases, tú te acordarás, después de confinamiento, sí. con. Bueno, que ya. Esto ha pasado ya un poco al olvido, ¿no? Por suerte, pero. Papel, eh, eh, desinfectante, mal. Sí, sí, sí. o oh, Bueno, que nos permitía hacer deporte, pero que ya a mí personalmente me chirriaba mogollón. Y yo recuerdo ir a chocar a todos y cada uno y alguien me dijo, oye, menos chocar que las cosas están como están. Y mi contestación fue, yo cuando empecé por encima de COVID, por encima de cualquier eh, situación anómala, que vamos a llamarlo así, a mí lo que más me gustaba es que el más fuerte de la clase o la más fuerte o esa persona que ya llevaba tiempo viniera y me dijera, buen entreno tronco. Porque yo estaba hecho polvo. No había podido acabar ni la primera vuelta de cuatro. Eh, me faltaba el aire y tal. Y me dijo, hostia, es verdad. Y creo que eso no se puede perder. Porque eso también es crossfit.
1: Sí, y creo que, como ya te he dicho, creo que es una responsabilidad transmitir eso. Y cuando yo me acuerdo que cuando yo conocí crossfit en Estados Unidos, yo decía bueno, ya sabemos cómo son los americanos, eh, con disculpas a todos los americanos, ya sabéis que digo lo mismo cuando estoy con vosotros, eh, no son unos exagerados, son los mejores, son superactores, ¿vale? Entonces yo llegaba y yo decía, no me lo puedo creer, aquí todo el mundo está subidón. Eh, impresionante, ¿no? Entonces yo llegué aquí a España y me acuerdo que la primera vez que fui a parar a un box aquí, de eh, que no voy a decir el nombre, eh, me acuerdo que, claro, yo me metí en una clase y dije, no, no, yo quiero meterme en una clase, ¿no? Y me acuerdo que yo terminé antes, pues, que otros, no sé, y, y yo me puse a animar, ¿no? Me acercaron, pero, claro, yo me puse a animar, rollo americano, Jano. ¡Camón, camón! camón vamos, ¡Lúchalo, pelea, la última, dale, una más! Y me dijeron, pero, a ti ¿te pasa algo? Y digo, no, hay que animarlo, hay que animarlo.
0: Eh, o sea, ¿te, has, ¿Te has pasado con el pre-entreno? ¿Quieres ayuda? ¿Necesitas no, que te hagamos la... Pero,
1: claro, me sentí tan fuera del lugar sí, sí. que luego, claro, estuve unas semanas intentando buscar un sitio que se pareciera a lo que yo había conocido allí. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Eh, y seguramente no sería la freak que soy yo, que sigo siendo por esto eh, si no lo hubiera conocido en Estados Unidos. Total. Dicho esto, no significa que esté mal, como lo hacemos aquí. De hecho, somos súper pasionales en España... Sí, claro. Y, y bueno, los americanos lo flipan cada vez que venga una competición aquí en España, pero eh, puede ser que sea todo el tema del COVID, la digitalización que tenemos, que creo que está como ya está, o sea, está, está como por todo nuestro cuerpo, ¿no? Que no somos capaces, estamos más preocupados en que no nos toquen emocionalmente, no físicamente. Total. Eh, que, que creo que esto se está perdiendo, ¿no? Total. Y a mí me encantaría, bueno... Yo es que me encanta entrar en materiales sensibles, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta entrar en material sensible.
0: Creo que tenemos que ser... Yo soy muy sensible, Nat. ¿no? Tú, tú sé que también. Y, y esa sensibilidad también habla mucho de, del deporte. Y cuando la gente ve, ve CrossFit, o cuando alguien le hablas del CrossFit, parece que somos unos descerebrados, eh, haciendo... Cosas de descelebrados, ¿no? Y como que no está al alcance de todo el mundo. Y les digo, ¿cómo os equivocáis? ¿Cómo os equivocáis? Digo, creo que este deporte está más al alcance de cualquiera que otros muchos deportes. Principalmente porque solo necesitas apuntarte a un box para empezar a hacerlo. No tienes que soltar más que esa cuota. No necesitas más. Mientras que otros deportes necesitas un montón, por ejemplo, de material. Aquí es entrar y empezar a disfrutar. No necesitas nada de base. Nada de base. Es que da igual que no haya hecho deporte en tu vida. Yo lo puedo mostrar porque se ha apuntado mi madre, se ha apuntado mi padre, se ha apuntado mi hermano, está mi mujer y mi bebé va todos los días, como te contaba antes en el backstage. Ay, que me hago. Ay, eh, todos los días a vernos, ¿no? Voy a ver con mucha mientras tanto.
1: Veo un poquito con mucha, eso es. Eh, pues mira, hablando, ya me mandarás alguna foto o algún vídeo de tu padre o de tu madre haciendo. Eh, los másters para mí son personas muy que necesitan mucho este, este deporte. Total. Eh, ahora mismo yo, por ejemplo, estoy haciendo un curso, un curso justo enfocado en másters, porque es verdad que ellos, eh, y yo lo he visto con mi padre, ¿no? A ellos, ellos tienen su vida. Para ellos no es el centro del universo el crossfit y también esto tenemos que entenderlo. Es muy fácil que para ellos, yo que sé, imagínate, Dios no lo quiera, eh, tu hijo se pone malito, pues entonces ellos dejan el crossfit porque se van a cuidar al niño. O sea, esto lo tienen clarísimo, ¿no? Y estas cosas son las que también tenemos que entender. Pero dicho esto, eh, luego tengo atletas masters en el box que, vamos, que mienten a la pareja porque dicen que se van a hacer ganchillo y ellos lo que se van es al crossfit. Me,
0: me parece brutal eh y mira, ahora ya no lo hacen porque mi papá le tiene infarto en enero y bueno, de esto, esto hablaremos ahora justamente que es la, siguiente, es la siguiente línea de conversación, que además creo que estáis de estreno eh, en vale. España con esa nueva línea que ahora me contarás tú mejor. Mi papá claro. ya no lo practica y como mi papá no lo practica y mi mamá vive más lejos del box, ya no lo hace. Sé que volverán, sé que los, los engancharé vale y, y mi hermano no le entró, pero yo lo intento y los he, los he metido y la sensación que tenía mi madre cuando acababa, era bestial. O sea, me da mucha rabia que no, que no siga. Mi padre sí que hace deporte. Mi padre corre, juega al padel, va en bicicleta. Pero mi madre que no hacía nada. Y ahora tampoco hace. Esos meses que lo estuve practicando, tía, ¡buah! yo lo veía saltar a la comba, aunque no supiera. Yo lo veía sí. hacer burpees. Y, yo, y cuando acababa decía, ¿cómo estás? Y me decía, es que no tengo ni ganas de fumar. <risa> es que, pues ya, ya ves tú qué cosas, ¿eh? Pero bueno, lo deja. Te cuento esto porque el otro día, casualmente, ayer, creo que fue cuando leí, que en España vamos a empezar con CrossFit Health.
1: Sí, sí, efectivamente. Cuéntame, ¿qué es esto? Pues mira, hicimos el anuncio en, el, en la reunión de afiliados que hicimos el fin de sí. semana pasado, que sí. fue súper bien. Y bueno, la iniciativa de CrossFit Health lleva bastante tiempo. O sea, lleva tiempo como cuando Greg todavía eh, estaba como CEO, o sea, que uh -huh. han pasado unos cuantos años. Lo que pasa es que la primera parte de esta iniciativa estaba más enfocada a eh, desenmascarar un poquito, eh, como Greg ya sabes que es muy revolucionario y le gusta ir levantando alfombritas, eh, desenmascarar un poco la ciencia esta que está tan corrupta, no uh -huh. el, el hecho que hay, hay estudios y cosas, pero o sea eh, siempre hay como algún beneficio económico detrás, uh -huh. etcétera, ¿no? uh -huh. fueron el comienzo y yo creo que es por lo, por lo que costó tanto como que arrancara. Eh, pero realmente el, el objetivo que tiene hoy por hoy CrossFit Health es tener como una un networking de, de médicos alrededor Ajá. del mundo, ¿no? en este caso pues en España, eh, que prescriban CrossFit, ¿vale? Qué y cuando bien. digo prescribir CrossFit no necesariamente tiene que ser pues como la suerte que yo tengo dentro del hospital de Inca, donde ya sabes que tengo el afiliado, que realmente le prescriben con la quimia y con la radio, Dos días de CrossFit y es parte del tratamiento.
0: Que para ti esto es muy normal, Nat, pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es que hay o sea Nat dirige un, un pequeño box de afilia, afiliado a CrossFit dentro de un hospital en el cual se le recomienda, es que lo ha dicho muy por encima, pero esto es muy heavy. Eh. O sea, que si lo está escuchando esto, quiero que veas eh, la evidencia científica que pueda haber eh, en personas enfermas, muy enfermas, ¿verdad, Nat? Sí. que se les prescribe practicar crossfit. Yo sigo al, al tío este famoso, eh, al, al brasileño, bueno, famoso, ah, sí. que se ha hecho viral sí, 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 hace sí. poco, y aunque está en portugués, le, lo sigo y le voy a traducir cada publicación que hace ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama ese chico. Eh, ahora el...
1: Claro, es que en el... Es Instagram que me me sub... es, un nombre, sale, es el nombre, el Teo médico ese, a... el CrossFit.
0: Tu, tu médico ah, CrossFitero, ¿no? algo así, el té médico CrossFitero. Y este tío recomienda CrossFit y habla de, de lo bueno que es... Mira, eh, esto que tú propones a mí me parece increíble. Yo no voy al médico, por suerte, nunca. Creo que llevo sin ir al médico. O sea, el último análisis que me hice, y no, no por ello digo que esté bien, pero bueno, tengo otras, otras formas de medir mi estado de salud actualmente, sí. pero el último eh, análisis me lo hice en 2016. O sea, hace 6 o 7 años. Pero sí que mi mujer está embarazada. Por suerte, eh, mi mujer está embarazada un año, dos, dos años después de, hacer, de estar practicando CrossFit. Y sabes, la... La frase primera que me encuentro después de sus resultados de análisis de sangre, de una enfermera, eh, una médico joven, que dijo, estos resultados están para enmarcar. Claro. Para enmarcar. Por alimentación entiendo, por deporte, por tal, sí. Pero es que, eh, para que veas la distopía aquí, la semana siguiente, la matrona le dice, eh, 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 oye, nenita, tú estás muy fuerte para estar embarazada. Y le dice, ya, bueno, fuerte, no considero que esté. Y dice, bueno, ¿qué haces deporte? Y haces, sí, hago crossfit. Y dice, uy, ¿qué es eso? Y yo estaba, por suerte, al lado. Se lo expliqué con mis palabras. Y dice, uh, no, no, no. Tú, pilates y, como dijo, eh, yoga para embarazadas. ¿Qué? Fíjate la importancia de esto que vais a hacer en crossfit. ¿eh? O sea, que ya hayis tiempo haciendo, pero que aquí vais a empezar con la red española.
1: Sí, sí, sí. Ya hemos empezado eso. Hemos puesto ya, pues ya, ayer lo anunciamos en redes sociales. Es una pasada, Jano, porque ayer en tres horas teníamos 290 solicitudes. Hoy por la mañana hemos llegado a 630 y pico. A o sea, mí, dice, te
0: tengo que decir que en... dos, dos amigas... ¿vale? Dos amigas del sector salud sabían, como dije que iba a estar contigo el, hablando sobre esto, me escribieron por fajano, dile que se mire mi solicitud, y yo te, te dije, sí, por supuesto que se lo voy a decir, pero que todos, eh, o sea, todos dentro, claro que sí. O sea que es que al final eh, lo que queremos es, es promover esto, pero me un montón, tía. Qué bueno.
1: Y vamos a ver por dónde sale. El, el siguiente paso aquí, bueno, la idea es eso, empezar a tener una red, ¿no? De médicos, porque eh, el otro día, cuando estábamos en la reunión de afiliados y esto no está solo creo que no está solo relacionado con cáncer, pero es como uno de los temas que probablemente yo domine más ¿no? dentro de entrenamiento y cáncer. Eh, el problema es que la información que hay fuera es tanta, es tan abrumadora, pero sobre todo es tan contradictoria uf, eh, que, claro, yo te puedo decir eh, a ti, eh, que, que tienes un caso de cáncer, etcétera, eh, que puedes hacer deporte, pero si tu médico te dice que no puedes hacerlo, tú te vas de cabeza a lo que te dice tu médico.
0: Y no hay Aparte más. La, vida, y... la evidencia
1: científica que haya.
0: Total, total.
1: Desde total. el otro día, en la reunión de afiliados, hice una charla de 45 minutos en la que dije, chicos, no os voy a explicar cómo yo entreno a la gente en el hospital. De eso hablamos otro día. Yo voy a estar 45 minutos aquí soltando evidencia científica y saqué hasta 200 referencias.
0: 200 referencias de casos, entiendo, de ensayos, en gente Exacto. que ha practicado CrossFit y que, y que está mejor. O que, por, que Ojo, esto es una cosa que también quiero preguntarte. Que no solamente entiendo que estén mejor, porque se sientan mejor por todo lo no, no, que sueltan.
1: No dice, son parámetros de salud.
0: Parámetros de salud que mejoran. sí. Me jodas. Sí, es, sí. Que es brutal.
1: Estamos hablando de que una persona que realiza, o sea, por ejemplo, es, de, es una persona que está en tratamiento oncológico, ¿vale? Eh, que el, el cáncer más popular en España, podría decirse, es el colorectal, ¿vale? Uh -huh. Con diferencia. Luego vendría uh -huh. el de próstata, luego vendría el de mama. Aunque en. en en redes sociales y las campañas están más como exponiendo el cáncer de mama y la verdad es que lo están haciendo muy bien, ojalá pues podamos uh -huh, copiar el resto. Uh -huh. Yo estoy más especializada en color rectal pero en realidad podría ser cualquiera de ellos, ¿vale? Estamos hablando que una persona que tiene cáncer y está en tratamiento oncológico con tan solo un día de fuerza a la semana, está reduciendo en un 33% la posible mortandad que pueda sufrir.
0: 33%. No
1: estamos hablando de un 10%, ni de un 33%, 7%.
0: Estamos hablando de
1: un 43%. Lo mismo ocurre cuando estás cuando aplicas un tratamiento, se llama, por ejemplo, HEAT, CrossFit. Estamos aumentando las, la, la posibilidad de vida de una persona en un 40%. Lo mismo, no estamos hablando de un 5%, no estamos hablando de un 10%. Estamos hablando de una barbaridad, de un 40%. ¿no? Ay
0: no vamos a entrar a hablar del negocio
1: bueno, de, es que si de, no de, de... del nego... no
0: del negocio del cáncer del negocio de la farmacéutica o sea, de la... no porque esto es para vivir bien pero que si estás escuchando esto lógicamente ojalá no lo estés escuchando con ningún cáncer encima ojalá pero por lo menos que si lo estás escuchando y ahora mismo no practicas deporte si quieres para que no hagamos para nada, Santa de CrossFit. Pero si estás escuchando esto y no practicas deporte y estás escuchando ese podcast porque te gusta o piensas que quieres vivir una buena vida, el primer ingrediente, tío, tía, ponte a hacer deporte. O sea, ponte a hacer deporte. Porque si practicarlo con cáncer te da una esperanza de vida de un 40% y disminuye un 33% eh, los síntomas o, o reduce la mortandad. ¿qué coño haces ahora mismo escuchando esto con la mano en el paquete o en la braga eh, en el sofá? Pues, o sea, ponte las putas pilas.
1: Mira, yo tengo clientes en el box, atletas no en el del hospital, sino en, Sembad, en CrossFit Sembad que yo sé, y, sé, y vamos a tener este, este perfil de clientes que a mí me encanta porque creo que tienen un mérito gente que no le gusta el deporte pero sabe que tiene que hacerlo para estar mejor pues sí y no, pues, no tiene que ser tan locos como nosotros que entrenamos 5 y 6 días a la semana y que nos quedamos a hacer cosas y no sé qué. Pero con que vaya solo un par de veces a entrenar, no es actividad física, es ejercicio físico que habría, hay que distinguirlos. No es lo mismo darse un paseo que hacer ejercicio claro. físico. Y que ya te digo que igual luego te gusta, igual luego le coges el gustillo, pero hay muchas cosas que al principio hacemos sin que nos hagan mucha gracia y luego decimos, ah, pues mira, pues ahora resulta que estoy enganchado, ¿no? Pues esto es igual.
0: ¿Qué crees que engancha? Y luego te voy a preguntar ¿qué crees que hace que la gente no dé el paso?
1: ¿Que no dé el paso? Pues te diría la pereza, el miedo... Miedo, el que a, irán. miedo a que vean,
0: me van a ver allí, todo el mundo va sin camiseta... Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> todas esas cositas que a todos nos ha pasado.
0: ¿Y qué es lo que hace que la gente nos enganche esta mierda?
1: Que nos enganche... Yo te diría, a ver, aparte de, que es que me engancha por todos lados, pero claro, la gente, la gente para mí la nutrición, la primera vez que fui al box me hablaron de las 100 palabras del fitness y lo primero que sale es come carnes y verduras, frutos secos y semillas, un poco de almidón, eh, algo de fruta, un poco de almidón y cero azúcar. Y yo decía, por Dios, llevo trabajando en el fitness y dedicándome al fitness no sé cuánto tiempo y yo lo único que he oído es, muérete de hambre, coma merluzas y judías verdes. Ya, tía. Entonces, para mí fue como que me abrió las, las puertas, ¿no?, el decir, Dios, que es que puedo comer bien, ¿no?, o sea... Eh, que puede estar sano, que el valor que se le da a lo que consigues, no el hecho de no tener espejos en el gimnasio, uh -huh. porque nadie te juzga, ¿no? uh -huh. porque ni tú mismo te ni juzgas. Ni tú
0: debes juzgarte. Lo que, la, la, la apariencia no ha de engañar tus resultados, porque puede Exacto. ser que sigas viendo una chichilla debajo de la teta obvia, o sigas viendo una chichilla en la, en la esto, pero vas a seguir cada día levantando 0,5 gramos, vas a conseguir ir un poquito más rápido y el espejo te va a engañar. sí.
1: Que no necesariamente hay que estar rajado. O sea, esto pasa no, pues no. Porque, eh, porque es resultado de algo. Yo, por ejemplo, no tengo mi mejor eh, desempeño físico cuando estoy rajadísima. Me veo estupenda, parezco un pibón, pero luego Total. no levanto igual. Total. Entonces, bueno, eso ya depende, ¿no? Porque no, no tienes que ir a CrossFit solo si tienes ocho abdominales. O sea, eso no. Es,
0: eso es, no. Eso es, eso es. A mí hace tiempo <risa> ya, a mí hace tiempo ya que, eh, que empecé a disfrutar otra vez de, de CrossFit. Eh, hace tiempo que dejé de pesarme con un interés. O sea, ahora, ahora ya me peso por curiosidad. Porque el otro día hice un máximo de burpees. Eh, 35 en un minuto. Que me pareció increíble. Porque bueno. había un reto y tal. Y me pareció brutal para mí. Y luego me pesé en casa y dije: Pues peso 80 kilos. <risa> y fue como. Hostia, pues me parece brutal que con mis 80 kilacos en metro 72 que mido, pues haya hecho ese, ese récord. Pero lo que me parece increíble es que hace dos años. O tres que llevo ya. No podía ni hacer diez. Y eso, vale. y eso me parece bestial. Y una última preguntilla, ¿no? Por ir, ir cerrando. Y que la gente. Mentalidad y CrossFit. Mentalidad y deporte en general. Pero mentalidad y CrossFit. Sé que también eres seguidora de, del estoicismo. Como yo. Y este podcast se llama. Que bien vives. Que al final también hay mucho de estoicismo. ¿No? El arte de, de vivir bien la vida. Sí. ¿Qué unión? ¿Qué unión le ves tú a esto? Uf. Preguntaza, ¿eh? Si va a terminar. Mira, es
1: preguntaza porque eh, podríamos hablar de los tópicos, ¿no? De la dureza mental y de todo este rollo. Yo tengo mis más y mis menos con el estoicismo, ¿sabes, Jano? Porque a mí cuando algo se empieza a hacer como muy comercial ya me no me lo creo, ¿no?
0: Ya, bueno, a un
1: amigo que quiero muchísimo, que le mando desde aquí un beso enorme a Nono, al coach Nono, sí. a Antonio Aguirre, Él es muy estoico, ¿no? Uh -huh. eh, pero siempre nos andábamos riendo porque, bueno, en algunos aspectos, digamos que hemos tenido diferentes intensidades de vidas, ¿vale? Y de experiencias vitales. Y él era un teórico del estoicismo, ¿no? Y entonces cuando le pasaba, no sé, una, no sé. Iba a decir una desgracia, sí. pero es que no es una desgracia. Un problema. Bien. A un problema de Decía, no, porque claro, él enseguida lo intentaba relacionar con el estoicismo, cómo Marco <risa> Aurelio actuaría en este momento y no sé qué, ¿no? Y yo le decía, mira, no, no, ¿sabes cómo uno se hace estoico? De las hostias que le da la vida, que al sí, final dice, ¿por qué no da? Sí, sí, sí. Pues un poco sí, así. Sí, sí. En el crossfit yo creo que, en mi caso, y me imagino que muchos atletas, yo he evolucionado mucho, soy una persona que se frustra muy rápidamente eh, a nivel deportivo también, ¿no? Ahora soy máster, entonces es como que parece que tengo la excusa de oro y tal y Sara Alicia en este caso me está ayudando mucho a reconciliarme bueno, Sara Alicia, Carlos Martín también eh, psicólogo deportivo con eh, que o sea, sí, por supuesto hay que sufrir, pero hay que aceptar el sufrimiento uh -huh. esto es muy estoico en realidad uh -huh. eh, vivir como cómodo en lo incómodo
0: Vivir cómodo y lo incómodo es la mejor definición de eh, CrossFit.
1: Y si lo aceptas, todo es más fácil. Incluso los entrenos.
0: ¿Tú vas a entrenar feliz? Eh, ojo, eh, pero, perdona, perdona la pregunta. Que es una mierda de pregunta. Te la replanteo. ¿Tú vas, a, ¿Tú vas a entrenar motivada?
1: Eh, no siempre, por supuesto.
0: No siempre. Esto no, quiero, que gente, pero... quiero que la gente lo entienda
1: la motivación es una cosa que está muy bien que mola mucho cuando uno entrena motivado pero no puede ser el motor no. la motivación no. porque entonces olvídate el día que no estás motivado apaga y vámonos no entrenamos
0: bueno no. No, aquí
1: lo que cuenta es aparecer cuando uno no está todo lo motivado que quisiera
0: yo le digo a la gente es una cuestión de coraje que es otra de las virtudes estoicas no mm. necesitas coraje para enfrentarte al día el otro día me decía un colega decía tío hoy no iba a venir Digo, pues hoy es el día que más necesitas entrenar. Me dice, no me vengas con mierdas. Dije, vale, vale. Y cuando acabó, me dijo, jodo, Menos mal, sí, sí, sí. menos mal que he venido. Entonces, que, que la gente que, que nos ve, que subimos historias entrenando y haciendo <risa> marav maravillas, voy a decir, voy a hacer barbaridades, pero nos ve haciendo maravillas, piensa, es que claro, esta, esta gente eh, tiene una inspiración interna brutal para. No, no. No, no, que levantarme muchos días que, que, que antes de que Max fuera a guardería iba a las 7 y media de la mañana. Eso es una mierda. Sí. Como la, Si tú entrenas ahora, sabes a lo que me refiero. O sea, es una mierda que tu sistema nervioso ni se ha despertado todavía. Tienes un 30% menos de PR en, cual, en cualquier movimiento que hagas. Eso, es, okay. eso es una mierda. Pero luego acabas y no abre un puto día de los dos, tres años que llevo practicando este deporte que haya acabado con mala sensación ni siquiera los días que estaba a punto de vomitar o sea, eso tienen, yo por lo menos que la gente que lo está escuchando ahora y no ha probado una clase, que se acerquen al box que tengan más cerca de su casa y entren a pedir una clase de prueba que en el 90% de los boxes le van a decir que sí no, por no decir de 100, pero en 99 te van a decir ven mañana a las 7 con unas deportivas, un pantalón de tu equipo de fútbol favorito y una camiseta de, de la última carrera 5K que has hecho solidaria sí. y empieza a hacer deporte.
1: Sí.
0: Jonat, como eres la country manager de Cruz de España, te tengo que dar las gracias a ti, eh, que eres lo más cerca a, a Greg que, que hay. Entonces, te lo voy a decir a ti. Gracias por bueno, capitanear este deporte.
1: Bueno, se intenta, pero bueno, gracias. Yo, yo siempre digo, ¿no? Cuando nos vamos el staff por ahí fuera de seminario, o sea, en el seminario, el sábado nos vamos a cenar, ¿no? Terminas de cenar y es gracias, CrossFit, ¿no? Porque no estaríamos juntos hablando de todo lo que hablamos, ¿no? Yo, claro. Entonces, bueno, no me las des a mí, las a Greg por Total. inventarse todo esto y Total. ser un revolucionario Total. en una época en la que dijo me voy a inventar esto y, y por muchos bots.
0: Total, Greg, ahí tus cojones, eh, si no lo estás escuchando, que, que lo dudo, pero si algún día lo escucha. gracias, que toda la comunidad de CrossFit, y te va, voy a terminar con una pregunta muy rápida para ti, claro. porque sé que lo está escuchando gente que está deseando dar ese paso y no lo dan, ¿qué le decimos a esa gente que, ti, que quiere empezar pero tiene miedo?
1: Pues que todos tenemos miedo cuando entramos por esa puerta, incluso la persona que parece muy fuerte, porque realmente entrar por esa puerta nada tiene que ver con el físico en realidad. Entonces, eh, si realmente dentro de ellos creen que pueden encontrar una mejor versión de sí mismos, que, que no se lo piensen. Porque luego van a decir, como mi padre el primer día que fue a CrossFit, ¡Ah, es esto! Entonces yo creo que esto sí lo puedo hacer. Ah.
0: Sí, creo que eso lo decimos todos. Así que, si estás escuchando esto y fumas, estás con sobrepeso o crees que tienes menos fuerza que, que, que un lapicero, da, da igual. Da igual, de verdad, o sea, cruza la puerta del box, pruébalo y, y comenta este podcast dentro de un par de meses. Coméntalo y nos dices qué, qué ha pasado. Nat, mil gracias, tío.
1: Un besote.
0: Nos vemos en la próxima. Sí. Y, y nos en un entreno.
1: Y tanto. Nat.
0: Muchas gracias. Hasta luego, Nat. Y hasta aquí el podcast con Nat. Espero que lo hayáis disfrutado. Eh, bueno, en algunos momentos nos hemos puesto un poco intensos, pero de verdad que los que vivimos este deporte, no es que sea ni mejor ni peor que otros, lo tenemos como muy dentro y lo defendemos a tope. Simplemente espero que si me estás escuchando y no haces nada de deporte, lo primero no lo tomes como una ofensa. Eh, somos así un poco bestias, pero es que realmente esto es algo que junto con la alimentación, unos buenos hábitos y una buena mente bien estructurada, pues te va a salvar la vida. Así que bueno, ponte unas zapatillas y sal, aunque sea a caminar un poquito rápido, merecerá la pena. Y si te ha gustado el podcast, pues ya sabes, esto lo voy a seguir haciendo. Con tu apoyo o sin tu apoyo Pero ojo, con tu apoyo mola bastante más Le puedes dar like, lo puedes compartir Con los tuyos, compartirlo en stories En Instagram, que me viene de maravilla Bueno, lo que sea, todo me ayuda Pero simplemente que lo estés escuchando Y es un gran empujón para mí Nos vemos la semana que viene, que tengas un buen día